0: Welkom bij een nieuwe Van Overleven Naar Leven podcast. De podcast over de zoektocht naar geluk. En vandaag een extra speciale aflevering.
1: Ja, toch wel hè. Vandaag, uh, nou met nog twee weken wachten voor ons, uh, als het goed is. Ja, staan we toch wel aan de vooravond van een hele bijzondere verandering in ons leven. Misschien wel een van de grootste veranderingen die er, die er is. Uh, van het met z'n tweeën zijn en van je eigen ding kunnen doen. Naar een leven als uh, papa en mama. En we zijn nu natuurlijk eigenlijk al... Nou, we voelen ons al een beetje half papa mama. Daar hadden we het laatst over. van Ja, je bent al niet geen papa mama meer. Maar het is nu natuurlijk nog een soort van makkelijk. En dat wordt straks... Ja, met het fysieke wezentje uit je lijf. Waar je dus zelf voor ja, wat je zelf levendig moet houden in plaats van dat het lijf het nu zo doet. Dat is natuurlijk een mega groot verschil. En um, nou, deze podcast. We weten eigenlijk ook wel dat dit de laatste zal zijn voor de bevalling. Je weet het nooit helemaal zeker. Dus pin ons er niet op vast als we ineens nog heel veel inspiratie hebben. Dan kan het zomaar zijn dat nummer 34 er ook nog even uh, uitschiet. Maar waarschijnlijk blijft het uh, ja, voor de bevalling bij deze podcast als laatste podcast. En uh, ja, deze podcast gaat eigenlijk over een stukje niet weten. Um, een stuk terugblik, korte terugblik op, ons, op de zwangerschap, hoe we het hebben ervaren. Maar vooral eigenlijk het belangrijkste is dat we... Samen vooruitblikken op het komend ouderschap. Waar we toch al wel heel veel gesprekken over hebben gehad. Samen. Um, we hebben onze onzekerheden. We hebben onze nieuwsgierigheden. En we kijken vooral ook heel veel um, in deze podcast naar: oké, okay, wat hebben we uit onze eigen opvoeding meegekregen? Wat we heel graag mee willen geven aan ons kindje. En zijn er wellicht ook dingen waar we. Um, nou, die we misschien liever niet meegeven of waar we voor, waar we, ja, hoe zeg ik dat?
0: Nou, die we achter ons laten.
1: Ja, en dan weet je nooit of dat natuurlijk ook echt lukt, want het is een deel van jezelf geworden. Maar nou, dit gesprek hadden we, of hebben we eigenlijk geregeld gehad en we dachten dit is een mooie voor de laatste podcast. Ja. Laten we eerst Heel even terugblikken. Wat komt er bij jou uh, allemaal op?
0: Ja, je bedoelt terugblikken op de, hoe de zwangerschap is geweest? Ja,
1: 38 weken. Gewoon 38 weken in een notendop.
0: Nou, sowieso is het voor mijn gevoel allemaal heel snel gegaan. Dus ja. dat is wel echt bizar dat je nu zegt, ja, nog twee weken tot de 40. Wauw, gewoon al 38 weken gehad om het zo te zeggen. Ja, ja echt bizar. Ik weet nog heel goed, ik kwam gisteren toevallig iemand tegen, een andere jongen. En uh, zijn vriendin is ook zwanger. En uh, nou, zijn eerste reactie was ook dat hij best wel was geschrokken. Voor hen was het ook heel snel gegaan. En toen dacht ik, ja, bij ons was dat natuurlijk ook zo. Ja. En um, dat kan me nog heel goed herinneren, dat moment. Dat eerste moment dat we erachter kwamen. Dat uh, eigenlijk het eerste wat ik voelde was gewoon stress. Paniek. <lacht> <Hai. lacht> ja.
1: ja, onzekerheid. Wow, ons leven gaat nu ineens uh, echt, echt veranderen. Een ja. soort van, ja, inderdaad. Ja, gelukkig waren we ook heel snel uh, wel heel blij. Ja, zeker. Dat, uh, en toen kwam natuurlijk al het geregel. Waarin uh, we allerlei dingen voor het huis. Voor de voorbereidingen. Keuzes maken. Nou, ook uh, geregeld lekker even met elkaar botsen. Waar we jullie in mee hebben genomen wel in de podcast. Eigenlijk ja, als je vaker luistert. weet je van de afgelopen afleveringen wel. Weet je hoe we het allemaal hebben ervaren. En voor mij was denk ik. De zwangerschap, ik ik ben heel dankbaar voor hoe die is verlopen. Hoe goed ik me heb gevoeld, uh, hoe sterk, hoe geaard, hoe leeuwinnerig en hoe dat af en toe niet makkelijk was voor jou. Zeker. uh, De keuzes die we hebben gemaakt ben ik ook heel dankbaar voor. En ik ben heel dankbaar voor dat alles op zo'n natuurlijke manier gewoon goed gaat. En ik heb me er ook geen moment echt zorgen over gemaakt. Van goh, ik voel iets niet... Soms hoor je wel eens als mensen heel graag zwanger willen worden natuurlijk. Dat je dan heel erg bezig bent. Oh, gaat het allemaal wel goed? En ik heb eigenlijk altijd gedacht. De natuur weet wel hoe het werkt en hoe het moet. En uh, ik, ik eet gezond. En ik zocht wel af en toe op. Goh, welke voeding heeft het kindje nu wat meer nodig. Om uh, weet ik veel aanleg van de hersentjes. Of... Maar verder um, dacht ik. De natuur weet ook hoe het dit moet doen. Dus ik kon dat ook wel heel erg een soort loslaten. Ja,
0: zeker. Nou, zeker. Het is gewoon ook heel fijn dat je helemaal niet misselijk ben geweest en je hebt je fysiek echt goed gevoeld. En, ja. nou, we zijn net weer terug van een paar dagen camping en dat je daar gewoon makkelijk, nou of niet makkelijk, maar zomaar nog twaalf kilometer wandelt. Ja. En ja. We hebben nog een heel stuk gefietst, wat eigenlijk ook hartstikke goed ging.
1: Wel op een oma tempo hoor, jongens. <laughs> en dat wandelen is dan verdeeld over twee keer, dus twee keer vijf, zes kilometer. Maar het lukt, het kan nog. Allemaal op een ander tempo, maar het gaat nog, super fijn. Ja, en verder wat we ook wel in in andere podcasts hebben besproken, de de spiegel die zo'n zwangerschap ook al is geweest, in ieder geval voor mij. Naar, uh, er komen dingen van jezelf meer naar boven, patronen, uh, dingen waar je gewoon in vast loopt af en toe. Fysiek ging het super, mentaal was ik af en toe wat uh, minder stabiel. En uh, nou ja, die ene podcast, Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Gaat daar uitgebreid nog. Uh,
0: dat zegt genoeg. Dat zegt genoeg.
1: Laten we het daarbij uh, uh, bij houden. Misschien voor deze terugblik. En laten we dan eens vooruit kijken.
0: Ja, we hebben er inderdaad veel gesprekken over gehad de uh, afgelopen tijd natuurlijk. En uh, waar we ook wel veel over hebben gesproken, is oké, okay, hoe was onze eigen opvoeding? Wat zijn de dingen die we daaruit graag mee willen nemen? En zijn er misschien ook dingen die we zelf anders zien of anders zouden doen?
1: Of in deze tijdsgeest anders Ja, dat kan
0: inderdaad ook. Is. En ja. uh, we zeiden ook tegen elkaar, ja, we mogen wel echt heel dankbaar ook zijn voor de opvoeding die we hebben gehad, waar we van hebben genoten. Ja, ik, ik denk zelf ook dat het, dat het mooi is om daar ook de groei in te zien. Om het zo te zeggen dat uh, een opvoeding, dat vormt jou als mens met nou, de mooie kant van de opvoeding of misschien dingen die je zelf anders zou doen. Maar daar zit ook een stukje persoonlijke ontwikkeling in en een stukje leren zit ook daarin. En eigenlijk kun je in die zin, kun je niks fout doen. -hmm. Want het zijn gewoon de dingen die je meekrijgt en waar je op een volwassen leeftijd mee om mag leren gaan en daarin uh, je groei mag vinden. Ja. Dus... Ja, ik ben gewoon heel dankbaar voor de dingen die ik in mijn opvoeding mee heb gekregen van mijn ouders.
1: Ja, mooi. En dus ook de dingen die misschien niet altijd makkelijk zijn geweest. Ja,
0: misschien wel juist de dingen die niet makkelijk zijn geweest.
1: Ja, omdat die maken dat je jezelf gaat, uh, ja, weer op zelfonderzoek gaat of moet. Dus vind ik wel heel mooi gezegd. Eigenlijk kunnen ouders, nou ja, liefdeloos opvoeden. Dat is, daar heb ik heel veel moeite mee. Als je liefdeloos opvoedt, maar... Mensen om ons heen. Ik ken niemand die niet vanuit zijn hart en vanuit liefde opvoedt. Maar mensen maken gewoon af en toe... Je bent mens. Je bent ook nog niet... Uh, weet ik het hoe oud? Ik bedoel, we zijn nu dertig. Er is nog zoveel te leren. Er is nog zoveel dat we niet weten. En je probeert het vanuit de beste intentie... allemaal strakjes te gaan doen. En onze ouders hebben dat ook zo gedaan. En hun ja, ja. ouders ook weer zo. En uh, ja... Dan is het super mooi om te zien... Goh, welke dingen waren voor ons nou heel fijn uit, uh, uit onze eigen opvoeding. En willen we dus heel graag ook meegeven aan onze kindje. Kind, het kindje, je weet niet, kindjes misschien ooit. Um, en welke dingen nou, m- zouden we misschien wel los mogen laten. En ik wil daar ook graag aan toevoegen dat ik ook... Lieve pap en mam, dat ik jullie heel dankbaar ben... Voor alles wat jullie, uh, uh, hoe jullie ons hebben opgevoed, mijn en Dus wat dat er gaat... Uh, alles wat we zeggen is vanuit liefde. <laughs>
0: nou, dan kunnen we niks meer fout zeggen. Dan doen we, <laughs> gaan we <nu> helemaal los.
1: <laughs> dan laten we toch beginnen met, met wat positieve punten. <laughs> Sowieso. Ja. Okay, pak even de, wat ik, heb, ik heb een paar dingen opgeschreven, ik leg, leg er even bij. Nou, uh, misschien wil jij beginnen met iets van een van de belangrijkste dingen waarvan je denkt: oh ja. Ja, ik
0: vind het lastig. Wat het belangrijkste is, maar wat ik heel fijn vond, was dat er heel veel mocht en kon in mijn opvoeding. Ik heb best een vrije opvoeding gehad. Er waren wel een soort van grenzen en afspraken. Maar er kon en mocht ook gewoon heel veel. En zelf was ik ook een kind die dan niet dacht, nou, ik ga die grens echt over of ik ga hem opzoeken of uh, uh, heel erg uh, testen. Maar ik heb me altijd gewoon heel vrij gevoeld om uh, binnen die... Grenzen te bewegen.
1: Jezelf te zijn binnen kaders, van ja, uh, ja dus, dus er waren wel regels en kaders, maar je kon daarin wel heel vrij bewegen. Ja, zeker. Ja, dat, zo heb ik het zelf ook ervaren. Bij mij was het bijvoorbeeld met buitenspelen. Nou, je moest je mag tot die uh, briefbus en tot dat huis en dan konden mijn ouders wisten wel waar we ongeveer waren toen we echt jong waren, maar daarbinnen mochten we gewoon doen wat we wilden. En uh, we hadden ook een uh, een tuin met een groot grasveld en een zandbak. En uh, nou, mijn ouders legden kleden neer en uh, er allemaal speeltjes. En het mocht een troep worden en we mochten gewoon lekker helemaal helemaal losgaan. En daar waren, eh, wel binnen de veiligheid van de tuin, uh, mocht je doen wat je wilde. Zo heb ik dat dat stukje vrijheid, dat herken ik wel. Uh, Ik denk wel dat het bij jou op een andere manier is geweest, maar... Want we kwamen daar ook geregeld achter dat we best wel veel dezelfde dingen hebben meegekregen in de opvoeding. Ja. En dat dus blijkbaar ook dat je daarom misschien ook goed matcht samen. En dat, je, dat het heel mooi is als je die waarden die je dan, nou ja, zoals dit stukje. Uh, dat je dat dus allebei mee hebt gekregen en allebei belangrijk vindt. Dus ook allebei weer kan. Ja, samen kan doorgeven. Eigenlijk. Ja. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat er kaders zijn.
0: Ja, precies. Dat vind ik inderdaad ook. Wat ...ik nog meer heel prettig vond aan mijn opvoeding... ...is dat er heel veel tijd en aandacht was. Dus ik heb gewoon altijd als er iets was... ...dan kon ik naar mijn vader of naar mijn moeder toe. Ik heb eigenlijk altijd gewoon de aandacht gekregen die ik wilde. Ik heb daar nooit echt om moeten moeten vechten of zo. Of of om moeten schreeuwen. Je werd gehoord. Ja, ik werd gehoord, ik werd gezien. En dat was natuurlijk vroeger allemaal onbewust. Ik heb dat nooit toen bedacht van... ...wat fijn dat uh, dat het allemaal (lacht) zo gaat... Maar nu met terugwerkende kracht en helemaal vooruitkijken dat we zelf, zo meteen die rol van vader en moeder, uh-huh. uh, dat we daarin uh-huh. gaan stappen, dat we die in gaan nemen. Ja, ben ik heel dankbaar voor hoe dat is gegaan.
1: Ja, ja dus het uh, gezien worden met aandacht. Dus ja. dat, dat een, want ik, wat ik nu wel eens om me heen zie, is dat ouders dan er wel zijn, maar bewijzen van de helft van de tijd op hun mobiel zitten. Vroeger was het natuurlijk makkelijk, had je dat allemaal niet. Maar dan is mijn vraag wel, ja, ben je nou volledig uh, aanwezig voor je kindje? En niet dat dat fout is, maar ik denk dat momenten van volledige, volledige onverdeelde aandacht voor je kind, dat voelt een kind.
0: Ik denk dat een de kind daar veel zelfvertrouwen uit kan Ja, halen.
1: en ik heb dat zelf ook echt, precies ook hetzelfde, heel veel gevoeld vroeger gewoon. Um, ik was natuurlijk de oudste, jij de jongste, dat zal wel een verschil zijn geweest. Um, bij mij kwam er op een gegeven moment nog een, een tweede. En ik was de ouder. Dus ik heb natuurlijk een, twee jaar echt die onverdeelde aandacht heel erg gehad. Maar mijn ouders ze maakten altijd wel echt tijd voor het gezin ook. Dus bij ons was... Um, ze, ze zeiden ook van ja, in die tijd stonden onze vriendengroepen en onze vriendschappen. We hadden wel vrienden en dat ging allemaal wel gewoon door. Maar gewoon op een lager pitje. Ze kozen op, in, in onze echte jonge jaren kozen ze voor het gezin. Kozen ze ervoor om... Um, op zondag met elkaar te gaan shoelen in plaats van nog met die en die en die af te spreken. Uh, we deden gewoon veel dingen vanuit het gezin. Het gezin was echt de basis. En dat, ja, ook onbewust, denk ik. Maar als ik nu terugkijk, dat vind ik wel echt heel mooi. Dat, dat je um, met, met elkaar leuke dingen doet. In plaats van, nou, de ene avond is mama er, want dan kan papa weg... en de andere avond is papa er, want dan kan mama weg... En als het alleen maar zo is, dat is ook oké, maar pas niet bij ons, denk
0: ik. Nee, en ik heb heb het zelf te ervaren als jij inderdaad met het uh, gezin. En eigenlijk het gezin op één. Ja. En dat is ook wel iets waarvan ik zelf, waarvan ik nadenk, oké, ik zou het zelf ook wel lastig kunnen vinden. -hmm. Want daar ligt ook op de loer dat je zelf wegcijfert voor je gezin. Ja. Ja. Um, en daar zou ik zelf wel voor willen waken... dat je bij wijze van een gedeelde eerste plek... Mm-hmm. je gezin, maar ook jijzelf als persoon gewoon. Ja. In mijn geval bijvoorbeeld als Job. Ja. Maar ook het gezin op één.
1: Ja, dat en, is wel een uitdaging. Ja,
0: daar een balans in vinden. ik. Ik denk dat dat best lastig kan zijn. Maar dat zou ik wel mooi vinden als dat lukt.
1: Ja, ja want ik denk zelf... wij zijn allebei ook heel erg van ons eigen ding doen. Uh, ook af en toe met vrienden, maar ook met jezelf... Ik ben daarin vooral met sporten... dat ik gewoon echt, echt mijn uh, ontladingsmomentjes nodig heb... twee, drie keer per week. En eigenlijk ook heel graag even in mijn eentje naar het bos ga. En jij hebt dat meer met ontspanning. Even lekker alleen, even weet ik veel.
0: Ja, gewoon mijn eigen ding even doen.
1: Even je eigen ding doen. En uh, dat wordt natuurlijk straks allemaal wel wat lastiger... maar ik denk inderdaad dat dat wel heel belangrijk is... om ook te blijven doen... En ook met je vrienden. Alleen de vraag is, komt dat allemaal... ja, Ik ik weet ook niet hoe we dat gaan doen. Nee,
0: (laughs) daar gaan we achter komen. Ik
1: ik denk dat het in het begin ook gewoon niet te doen is. Dat je denkt, oh, ik moet ook nog mijn eigen sportmomentje. Uh, Maar dat na een paar maanden of weken, wanneer het gewoon iets meer uh, balans vindt en iets meer ritme... Dat je wel echt je dingen kan oppakken. En dat het dan ook zit in elkaar te gunnen. Dus dat ik op een gegeven moment zeg... Joh, schat, ik sta vroeg op. Ik neem die kleine mee. We gaan, uh, ik ga lekker naar het bos. Slaap jij even uit. Doe jij even lekker uh, je eigen ding. En andersom, dat jij tegen mij zegt... Uh, Joh, ga jij lekker ochtendje sporten? Of uh, uh, weet ik veel, met je zusje even op pad of zoiets. En ja. dan uh, zorg ik voor het kindje. Ja.
0: Ik
1: denk dat dat, dat dat ook echt heel belangrijk is. En dat... Uh, ja... Maar wel vanuit een veilige gezinsbasis. Ik heb er nog één, want we kunnen wel blijven praten erover... maar ik vind wat ik nog leuk vind om te benoemen is dat mijn ouders... hadden niet de standaard rolverdeling van... de vader is vijf dagen aan het werk en de moeder is, uh, is alleen maar thuis. Of de moeder werkt weinig. Bij ons, ik weet het ook niet meer precies, maar het was een beetje verdeeld. Maar in ieder geval is mijn vader ook een tijd thuis geweest... of heeft uh, een soort eigen bedrijfje thuis gehad... maar waardoor hij heel veel thuis was voor ons... En was mijn moeder juist meer bezig met haar carrière. Dus ik vind het wel mooi om te zien. En en sowieso waren ze, zeker in het begin hebben ze volgens mij echt heel veel 50-50 gedaan. Dus ze ze waren er in ieder geval vaak. En ook allebei. En mijn zusje heeft zelfs uh, wel eens gezegd... uh, (totstuken) Toen was mijn vader dus veel thuis en mijn moeder wat meer aan het werk... Ja, mijn papa is mijn mama.
0: Ja, volgens mij ging het erom dat uh, dat ze ze wilden gaan spelen met een vriendinnetje of zoiets, toch?
1: Ja, ik weet het niet precies.
0: En dat uh, je vader, volgens mij, je zusje kwam ophalen.
1: Oh. En dat, volgens
0: mij werd er toegezegd van, um, hé, hey, waar is jouw mama? Ja, mijn papa is mijn mama. <laughs> ja. Misschien heb ik het wel niet goed onthouden hoor, dat kan.
1: We gaan het even navragen, ja, ja. maar in ieder geval, wat ik daar mooi aan vind is um, het samen doen als ouders. Ik heb echt ervaren dat mijn ouders het samen hebben gedaan en niet dat mijn moeder het alleen maar uh, er voor ons was en, en mijn vader...
0: Uh, ja, uh, geld verdienen.
1: Ja, ja. ja. hoe was het bij jou?
0: Nou, ook hetzelfde. Ik, mijn moeder was voor mijn gevoel wel meer thuis dan mijn vader. Maar ze hebben het wel ook echt heel veel samen gedaan. Dus ik heb nooit het idee gehad dat ik mijn vader niet zag. Of dat hij alleen maar druk was uh, met werk. Dus uh, ja, mm. dat stukje tijd en aandacht. Dat was gewoon evenredig verdeeld voor mijn gevoel.
1: En Dat is wat wij ook nu willen gaan doen ja, zelf. zeker. Ik bedoel, ja. jij, jij gaat straks drie dagen werken. Dat is voor een man echt wel... Ja, weinig. Ja, nou, dat, dat hè? wat is... Als je het in hokjes bekijkt. Want dat is natuurlijk... Wat, wat, wat is weinig, wat is veel. Maar het is niet heel gebruikelijk nog nee. om als man drie dagen te gaan werken het eerste jaar. En ik, ik weet het gewoon helemaal nog niet straks. Maar het kan drie, het kan twee. Ik weet het gewoon nog helemaal niet. Ik hou me er nog niet mee bezig. Maar we zullen er gewoon heel veel zijn voor het kindje. En ja. jij ook. Ja, dat
0: heb ik ook altijd gezegd. Van Als we ooit kinderen krijgen, zou ik het heel fijn en belangrijk vinden om daar eh, ja, veel tijd en aandacht zelf ook aan te kunnen besteden. Ja.
1: En ik denk ook even als laatste overkoepelende ding wat we, waar we het nog over hadden afgelopen dagen. Van ja, er was bij ons beiden in het gezin vroeger um, niet veel luxe in de zin van dat we hele dure vakanties deden. Dat we al um, veel uit eten gingen. Dat allemaal niet. Het was gewoon allemaal heel basis, maar heel gelukkig in de basis eigenlijk. Wat jij vertelde over de partijtjes zoals we ze bij jullie hadden... Ja. Um, de, je ging niet naar de bioscoop of naar uh, uit eten hier of daar. Maar het, het werd gewoon klein gehouden. Ja,
0: spelletjes in het bos gingen we dan doen. Ja. Of, uh...
1: En dat deden wij ook. Ja, voor, voor, dan hadden mijn ouders een uh, schatkist ergens begraven in het bos en die gingen we met elkaar via een speurtocht zoeken. Ja. En dat zijn wel de dingen die je onthoudt. Ja, zeker. En dan hoeven de dingen dus ook allemaal niet zo groot. En, en, uh, maar kan het op een kleine manier? Met aandacht en ja, tijd. En ik denk
0: dat dat het belangrijkste is, dat gewoon aandacht en tijd dan is besteed.
1: Ja, dus eigenlijk wat mij betreft de woorden die bij mij nu opkomen, die ik heel graag doorgeef, zoals ik ze heb ontvangen, zijn warmte, aandacht, tijd, um, jezelf mogen zijn en, en uh, liefde.
0: Ik sluit er volledig bij aan.
1: Mooi. Nou, uh, familie, we gaan nu naar het naar volgende... Riemen vast. Naar het volgende onderdeel. Nee. Zijn er ook dingen die je, uh, waarvan je denkt achteraf gezien... Goh, daar, heb ik, nou ja, daar ben ik als volwassen persoon weer tegenaan gelopen. En nu is het altijd de vraag, is dat vanuit je opvoeding of zit dat ook in jezelf? Want dat is wel een vraag die ik mezelf dan echt heel erg stel. Is dat iets wat ik bij wijze van, van mijn vader heb overgenomen? Of zit dat ook gewoon bij mij in mijn persoontje. Dus het is niet zo dat, dat ik zeg van nou, uh, dat komt daardoor. Het, het komt altijd vanuit jezelf. Maar ik denk wel dat je... Dat de je dingen zijn... je krijgt uit een
0: opvoeding mee toch?
1: Ja, ja, waarvan je ook denkt... Hé, hey, dat is misschien iets wat ik zelf, als het lukt of als het kan, misschien anders zou doen.
0: Ja. Uh, nou, wat ik net al zei, dat stukje zelfopoffering, of in ieder geval het gezin op één, wat daar op de loer ligt, is dat je jezelf wegcijfert of weg zou kunnen cijferen voor je, voor je gezin. En mij lijkt het dus mooi als dat op één plek kan zijn. Dus uh, jezelf, dat je voor jezelf zorgt en zorgt dat je zelf lekker in je vel zit, gezond bent, enzovoort. En dat het gezin ook hoog staat. Mm-hmm. Dus maar heb daarom... jij
1: dat zo ervaren dan vanuit je eigen opvoeding? Nou, Andersom? met terugwerkende
0: kracht denk ik dat er soms wel uh, zelfopoffering voor het gezin is geweest. En ik zou, dus, ik zou het dus mooi vinden als dat uh, gelijk ja. zou kunnen staan.
1: Ja, ja, ja. ja. Hm. Nou, wat bij mij uh, uh, vooral in mijn opkomt, f- echt vroeger was dat niet, maar toen we wat ouder waren, was er bij ons wel veel. Uh, um, nou, wat ik me kan herinneren is dat mijn vader dan uh, op zondagochtend de gordijnen opendeed om half tien. Nou, niet het is nu laat genoeg, het is tijd om wat te gaan doen. Uh, En dat het best wel een beetje was van uh, efficiënt gebruik van de tijd, niet zoveel lummeltijd, maar gewoon je moet al je dag goed besteden, goed benutten en je gaat niet een ochtend op bed liggen tot twaalf uur, dat is echt zonde van je tijd. En, Even,
0: in welke leeftijd was dit? Ja, was dit, dit altijd... was al wel,
1: wel meer puberteit. Ja, oké. Okay.
0: Dus wel een beetje stappen en zo. En dan op zondag ja, met een kater. Ja, of net van... daarvoor.
1: Gewoon de tijd dat je een beetje wil, meer je eigen ding wil gaan doen. Ja, okay. Wil gaan uitslapen. Okay. Um, en ik denk wel dat ik toen heb gevormd. Maar het grappige is dat mijn zusje heeft daar veel minder last, last van heeft gehad. Die is gewoon, die doet nog steeds. Die kan gewoon een ochtend op bed blijven liggen. Zonder dat ze zich daar heel ja. schuldig over voelt, volgens mij. Ik kan dat echt niet meer. Als het acht uur is, dan denk ik, shit. Ik had al een uur lang dingen kunnen doen, weet je wel. En, uh, ja, nu
0: ben jij bij wijze van soms je vader. Dat ja. jij toch uiteindelijk voor mij, hup nou, het is nu dag. Precies. De zon schijnt, kom uit bed. Precies,
1: en ik denk dat daar wel um, nou, een stukje zit. Aan de ene kant denk ik, ja, is dat fout om mee te geven? Want ik, ik weet vrij zeker dat ik dat uit mijn eigen natuur ga doen, maar... Ik, ja, ik heb er zelf ook wel last van... Om, om altijd zo efficiënt... en met de tijd bezig te zijn... en een soort haast te voelen. Uh, mijn vader zei vroeger vaak ook... Oeh, ik ben druk, druk, druk... als hij naar zijn werk moest. Ook allemaal toen we wat ouder waren. Um, en uh, haast, haast, haast. En denk... Oh ja, nee, dat... <lacht> maar ik heb het... Ik heb, ik heb daar,
0: nou, het zit ook een stukje uh, in jou.
1: Het zit ook in mij. Dus ik, ik denk dan wel... Hoe ga ik dat later doen? Uh, en strakjes als het kind er is... ja. Ik ben me daar in ieder geval heel erg van bewust. Ja. En dat ik daar zelf niet heel veel... Uh, nou, dat ik daar wel moeite mee heb. Nu. Ja,
0: en ik denk dat inderdaad vooral het er bewust van zijn... Dat dat al nee. heel mooi is. Ja,
1: ja, ja.
0: Wat ik nog meer uh, heb... Of wat ik zelf anders zou... Nou, of anders misschien meer zou willen doen... Is um, het stukje begeleiding van... Nou, stel dat we een zoontje zouden krijgen. Mm-hmm. Um, van jongen... ...naar man. Oh, ja. Dat is wel iets wat ik, wat ik fijn had gevonden... ...als ik daar een soort meer in begeleid werd. Het kan ook gewoon aan mij als persoon liggen. Maar om een concreet voorbeeld te noemen... ...gewoon de eerste keer jezelf scheren... ...dat je bij wijze van je vader zegt... ...nou, kom, we pakken dat scheermes. Ja. Hoe werkt het met scheerschuim en met dat mesje? Waar moet je op letten enzovoort? Um, ja, zulke dingen heb ik zelf allemaal een beetje uit moeten, moeten vogelen... ...wat op zich niet erg is... ...want daar leer je natuurlijk ook veel van... ...maar ik zou dat zelf mooi vinden... Als je dat mee kan geven.
1: Iets meer mannelijk voorbeeld kan zijn in die zin.
0: Ja, terwijl mijn vader was gewoon, was ook een man alleen. Ja. Um, ja, ik, zou, ik, ik had het fijn gevonden daar iets meer mm-hmm. uh, ja. betrokken bij te worden.
1: Ja, snap ik. Ja. Ja, ja dat was in mijn geval. An- uh,
0: en, ja. en wat daar ook bij komt, maar ik denk dat dat sowieso. Uh, ja, voor, voor mensen in die tijd. Mijn vader is in begin 1950 geboren. Um, maar het jezelf uiten, je emoties uiten. Oh, ja. Nou, dat was allemaal niet echt aan de orde. Nee. En dat is wel iets wat, nou, wat mij steeds beter afgaat. Maar wat ik, waar ik af en toe ook wel uh, moeite mee kan hebben om mezelf goed te uiten. Ja. Um, dat zou ik ook wel mooi vinden. Als je daar op een mannelijke manier daar een voorbeeld in kan geven voor een zoon of dochter. Maakt niet uit.
1: Ja. Ja, dus dat, dat, dat gevoel er mag zijn, um, in het geval van een jongetje, dat je als man laat zien dat je gewoon je gevoel mag uiten, maar, maar op de man, ja, ja, maar wel vanuit een man je ook, zijn. Ja, dat je wel ja. ook
0: kwetsbaar mag, mag ja, zijn, ja. maar vanuit een soort mannelijke energie.
1: Ja, ja, ik snap je helemaal. Ja, kwetsbaarheid. Want kwetsbaarheid is ook heel krachtig en kan ook zeker op een hele mannelijke manier uh, vorm krijgen. Maar dat is, ja, mooi. En jij? Um, nou, ik heb nog eentje dan. Uh, het um, perfectionistische wat ik meer van mijn moeder heb. Maar ook van mezelf gewoon. Maar ik zou het wel mooi vinden omdat iets... Uh, ja, het is ook geen foute eigenschap. Het is eigenlijk ook een eigenschap die me heel ver heeft gebracht en nog steeds brengt. Maar waar ik wel eens ook last van kan hebben. Dus ik zou het mooi vinden als ik daar ietsje... Ja... Ook eigenlijk weer dat ik daar bewust van ben als ik het een soort van doorprop. Dus dat ik, het is niet fout, maar dat, het, uh, dat, dat ik bewust ben van... oké, okay, maar ik ben nu wel mijn eigen perfectionisme aan het opleggen aan het kindje. Uh, wacht even, is dit ook echt wat het kind nu nodig heeft? Dus zonder te zeggen dat ik dat wel of niet doorgegeven... maar dat ik maar er bewust van ben als ik het doe. En er oh, ja. dan een keuze kan maken. Ja. Eigenlijk is dat denk ik met alles dat je opmerkt bij jezelf... hé, ik zit nu in een oud patroon van mezelf... of iets wat ik heb meegekregen met de opvoeding. Dit gebeurt? Ben ik hier nu... wil ik dit? Of of kies ik ervoor om het anders te doen?
0: Ja, ik denk dat een stukje kiezen, dat dat het belangrijkste is. Dat je gewoon dus daadwerkelijk kan kiezen. En ik heb ook wel eens iets gelezen over... dat je in de hele gezinslijn van je eigen vader en moeder... en je opa en oma en hun vader en moeder enzovoort... Zijn er vaak bepaalde patronen in de familielijn? En dat jij zelf ook een transformatiepersoon kan zijn. Stel dat er bijvoorbeeld uh, heel veel alcoholproblemen in het gezin zijn geweest. Dan kun jij, als jij ouder wordt, er bewust voor kiezen... is dit iets wat ik mee wil gaan geven of niet? -hmm. En ik zeg niet dat het makkelijk is... maar je kan er wel een bewuste keuze in maken hoe je daarmee om wilt gaan... Ja. En nou, dan zeg ik nu alcohol, maar het kan ook zijn uh, bijvoorbeeld uh, woede, aanvallen uh, ja. of uh, mishandeling op fysiek uh, gebied. Mm-hmm. Ja. Uh, t- een tekort aan liefde, wat je bijvoorbeeld zei. Ja. En ik vond het woord transformatiepersoon wel heel pakkend en heel helder. Van ja, je kan gewoon dus. Um, Jij... bewust, je kan gewoon echt bewust kiezen in het moment. En niet dat dat ja. altijd makkelijk is, maar het kan wel.
1: Jij kan de verandering zijn in de familielijn. Ja,
0: en dat het dus gewoon bij jou dat stukje stopt. Ja. En dan geef je misschien wel weer iets anders mee. Maar dat je gewoon bewust hebt gekozen. Oké, Dit stuk wil ik dat dat stopt nu.
1: Dus eigenlijk begint het met opvoeden denk ik. Bij bewustzijn van wat je doet. Bewustzijn van wat er gebeurt. En dan een keuze maken. Maar ik denk ook. Want daarom is het wel leuk dat we dit nu opnemen. Als je het een jaar later luistert.
0: Allemaal mislukt.
1: Oh my god. Dan denk je misschien. Ja hoor. Daar daar hadden we nog een heel goed uh,
0: voornemen.
1: Nee, maar ik realiseer me ook. Als je moe bent, als je als het kindje uitprobeert, als wat dan ook. Je je, je, je slaat dan ook heel snel op je oude patronen. En bent dan niet altijd bewust van wat je doet. En dat maakt denk ik de opvoeding zo'n ontzettend uitdagend iets. Maar ook heel leerzaam. En naar mijn idee gaat het er dan over dat je liefdevol kan kijken naar wat je doet. Dus ook op het moment dat je denkt. Oh, dit was niet handig. Oh, dit had ik beter zo dus of zo kunnen doen. Heel veel, zeker moeders zeggen dan ook... Oh, ik ben de slechte moeder. Of vinden dat van zichzelf. Of zeggen dat tegen zichzelf. Maar hé, hey, we hebben geen opleiding gedaan hiervoor. We weten niet hoe het... Uh, er is ten eerste geen beste manier. Ten tweede heb je nooit geleerd hoe je dit moet doen. En ten derde, iedereen doet maar wat. Hè? Ja. En voor iedereen lijkt het... Oh, dat is echt een goede moeder. Maar het is allemaal de buitenkant. Je weet niet... Wat ik persoon zelf voel. Je weet niet wat er thuis gebeurt. En het maakt ook niet uit. Ik denk als jij je eigen innerlijke stem volgt en je doet dat wat, um, ja, wat, gewoon wat, wat je gevoel je ingeeft vanuit liefde. Volgens mij kan je dan in principe niks fout doen. Eigenlijk.
0: Nee, sowieso waar we het gesprek ook mee begonnen. Stel dat je dingen te nou, zaakjes fout doet, dan is dat daarna weer persoonlijke ontwikkeling voor. Het kind op latere leeftijd.
1: Dan ontwikkelt het kind een gezond ego. Ja. Want we hebben een ego nodig in dit leven. In deze huidige situatie waarin we op aarde bestaan. Wat dus betekent dat je je gewoon in je jeugd een ego opbouwt. En uiteindelijk nou, zijn wij nu weer langzaam bezig om dat ego te doorzien. Te begrijpen en brokkelen. We, brokkelt het hier en daar wat af? Ja. Komt er dan hier en daar ook weer wat bij? Maar dat is ook gewoon niet erg. Nee. Dus laten we afspreken bij deze dat, als, dat we ook niet te streng voor onszelf zijn... met al die mooie dingen die we net hebben genoemd. Dat we elkaar wel proberen bewust te houden van... hé, hey, zie, zie wat er gebeurt of voel wat er gebeurt. Maar dat het ook oké okay is als het soort van de soep inloopt af
0: en toe. Ja, en ik denk ook dat dat zal sowieso ook gaan gebeuren. Daarom. Dus dat maakt het ook gewoon niet uit.
1: Nee, liefdevol naar, naar kijken naar, ook, naar het kind ook ja, jezelf. Weet je,
0: dat, dat ook nog. Jij zei net van in het moment... En, Heel vaak lukt dat ook niet in het moment, want dan ga je er gewoon ooit maar heen overheen. en dan gewoon met terugwerkende kracht. En ik denk wat dan ook goed is, is om dat te delen met het kindje van goh, hmm. papa was net boos. Uh, nou, je zou bijvoorbeeld sorry kunnen zeggen als dat uh, de situatie zo is, zo is inderdaad. Um, en nou, dan is het gewoon weer klaar, maar dat je het wel ook uh, bespreekbaar maakt, yeah. ook al is een kind... Één, ja.
1: ja, en ik denk ook de emoties die je ervaart, zeker als beginnend ouders, je bent niet alleen maar blij en niet alleen maar gelukkig. Dat is nu echt wel iets wat mij duidelijk is geworden van uh, vriendinnen uit de omgeving en nou, wat dan ook. Het lijkt allemaal zo leuk, zo'n roze wolk maar ik realiseer me ook heel goed dat het uh, gewoon uh, heel erg twee kanten heeft. Um, en dat je dan ook niet alleen maar blij gaat spelen of... Uh, Nee, je mag ook eens verdrietig zijn. Je mag ook eens boos zijn. En ik denk dat het dan veel belangrijker is... dat je dat benoemt... bewijzen van naar het kindje. Goh, ja, mama is nu even verdrietig... want ze heeft eventjes uh, een paar nachten heel slecht geslapen. Maar het is oké. Okay. Ja. Het is oké. Okay. Het gaat ja. ook weer over. In plaats van dat
0: je dat masker opzet en... Uh... Ja, en...
1: Ja. Oh, koedie, koedie, ja. koedie. Nou, uh... Terwijl ja. je ondertussen van binnen...
0: Ja, stuk zit.
1: Ja, ja.
0: Het laatste wat ik er nog over wil zeggen... Laten we daar niet al te lang over praten. Want het is ook goed om af te gaan ronden. Ja. Is een stukje Nature Nurture. Waar we het nog oh, over ja. hadden. Leuk. En ja, dat vind ik ook altijd wel heel interessant. En ik ben gewoon vooral ook heel benieuwd hoe dat nou zal zijn. Dus welk deel zit gewoon in de aard van het beestje. En welk deel kun je met opvoeding sturen. Of kun je, kun je richting geven. En meegeven inderdaad. Um, en ja, wat ik vaak dan vroeger heb gehoord dus dat het 50-50 bijvoorbeeld zou kunnen zijn. Maar we zeiden ook tegen elkaar, ja, dat verschilt misschien ook wel per kind. Misschien uh, kan het ene kind meer op gedrag gestuurd worden, mm-hmm. bijvoorbeeld 70-30. Uh, maar heeft het andere kind, heeft zo'n eigen wil al als jong persoon, dat je daar veel minder in kan sturen. Ja,
1: dan kan je wel denken, goh, we willen deze...
0: Deze idealen... Ja,
1: dit meegeven, maar als een kindje een wezen hier met een, een zieltje komt... Wa- wat een plan heeft, bewijzen van... Ja, ik, ik ben ook zo nieuwsgierig. Ja. Want je denkt dat het... Oh, nou, dat is waarschijnlijk... Als een kind heel... Uh, weet ik het... Uh, raar gedrag vertoont... dan kijken wij heel snel mensen naar de opvoeding. Oh, dat zijn vast ouders die dit of dat. Maar ik ben heel benieuwd in hoeverre dat... Ja, ik denk echt dat dat... Ik weet zeker dat je met opvoeding... ...een een verschil kan maken... ...maar hoe groot dat verschil is... ...daar ben ik
0: ook echt benieuwd naar...
1: ...ben ik heel benieuwd naar... ...en ook per persoon denk ik afhankelijk... ...dus dat gaan we ontdekken... ...aan de vooravond van al (laughs) deze dingen... ...lieve, lieve mensen... ...we gaan hem afsluiten... ...dit is... uh, ...ja, we weten niet wanneer er weer een uh, podcast komt... Dan uh, hebben we een, uh, een kleintje ergens liggen en die, nou ja, of die veel helpt of niet. We weten het allemaal niet. Het grote niet weten staat echt voor de deur. Uh, en dat begint al bij de bevalling, waar ik ook, uh, nou, wel gelukkig eigenlijk met heel veel positiviteit naartoe kijk. Um, ook zin in heb zelfs wel. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik vind het ook spannend. Uh, maar dat gaan we gewoon laten gebeuren. Ik denk dat dat het enige is dat dat kan. Ja. En ook de periode daarna laten gebeuren, denk ik maar. En uh, we hebben ervoor gekozen om uh, in de eerste weken na de... Als kindje, er is ons ook gewoon echt even... Nou, een beetje terug te trekken en echt even de tijd te nemen om het kindje te leren kennen. Nou, vast wel hier en daar wat visite, maar beperkt. Zodat we gewoon zelf de tijd hebben om te kijken... Goh, hoe gaan we dit doen met z'n drietjes? Hoe hoe ben je? En... uh, ja.
0: ja, en ook je eigen rol als vader en moeder, dat weten we ook gewoon nog niet.
1: Om daar ook aan te wennen, want ik ja. kan me heel goed voorstellen dat ik echt wel even heel erg moet schakelen. Ja, ik ook. Dus we, we nemen daar alle tijd voor. Um, en um, een podcast, ik, ik weet niet.
0: Nee, ja, we gaan het... Uh, ook dat we gaan is een grote team.
1: niet weten. We zijn met ja. nou, misschien op een gegeven moment wel met te in dat hij er gewoon lekker bij komt. Ja. Uh, maar uh, ja, we gaan het zien. Uh, We we houden het even helemaal open.
0: Ja, dus hou zelf uh, Instagram in de gaten als je benieuwd wil zijn wanneer we weer uh, nieuwe podcast plaatsen. Of uh, kijk af en toe op Spotify uh, of op welke platform je ook luistert. Of er alweer een nieuwe aflevering is.
1: Ja, en misschien dat we nog wel eens een filmpje of een fotootje delen op Instagram. Dus je kunt ons uiteraard nog steeds volgen uh, op Instagram van overleven naar leven. En uh, voor nu zeg ik... uh,
0: Wordt het overleven? Of leven?
1: (laughs) Dat is een mooie. Oké, doei allemaal. Bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt voor het luisteren. En tot een... Volgende keer. volgende keer over wanneer dan ook. Doei!